0: Всем привет! С вами подкаст Вино, Искусство и Секс, и мы его ведущие сексолог Диана и искусствовед Полина. В нашем подкасте мы говорим о сексуальности, о сексе, разбираем проблемы полового воспитания и говорим
1: о женщинах и женской сексуальности в искусстве через призму искусства, истории.
0: И делаем это все традиционно за бокалом вина. Сегодня мы пьем вино из нового света. Мы пьем новозеландский савиньон. Что интересно, что новозеландский савиньон выиграл, занял первое место в рейтинге вин от 500 до 1000 рублей на сайте самого популярного в мире сканера Vivino. Вот. Что очень интересно, лично мой самый любимый савиньон, это именно новозеландский савиньон. Почему? Потому что у него очень насыщенный очень запах. Очень ароматный. У него, да, такой интересный вкус. Он не пахнет, как все говорят, что савиньон пахнет кошачьей мочой. <laughs> Он пахнет гораздо более приятно. И самый лучший, самый лучший савиньон из Новой Зеландии ä, производится в регионе, в долине Мальборо. Вот. Но почему мы сегодня пьем все таки новозеландский савиньон из нового света? Полина? Потому что сегодня очень интересная у нас тема.
1: Эта тема связана с развитием общества и с прогрессивностью. Uh -huh. Поэтому мы выбрали сегодня вино из нового света. Просто. И мою тему я хочу начать с очень страшного слова, которое всех, не всех, но многих пугает. Это слово феминизм. Uh
0: -huh. и для я многих... лично люблю это слово.
1: Я тоже очень люблю это слово, но знаешь, для многих э, феминизм ассоциируется с пропагандой лишнего веса, с небритостью, uh -huh. с чем-то достаточно негативным, с женской маскулинностью. — С
0: унижением мужчин. Мужчины почему-то считают, что феминизм их напрямую унижает.
1: — Да, мне кажется, что это такой нездоровый феминизм, но я, конечно, хочу поговорить о чем то совсем другом. Вообще, когда мы слышим термин «феминизм», кажется, он существует уже испокон веков, и кому-то могут э, в голову прийти суфражистки, например, Самые известные суфражистки Роза Люксембург, Эмилин Панкхерст многие другие, а ведь с их смерти прошло уже более ста лет. Ты знаешь, э, даже феминистские карикатуры того времени, они до сих пор на ту же тему, на которую мы говорим сейчас. Это конфликт, конфликт выбора между семьей и карьерой, то есть самореализацией. Mm. Это аналог современного мема, как выглядят суфражистки на самом деле, как они видят себя и как они выглядят в глазах консерваторов.
0: Вот мне показывала тогда. Как его можно найти?
1: Как его можно найти, но я думаю, что если загуглить э, феминистские плакаты угу. рубежа 19-20 веков, то достаточно легко угу. найти.
0: Но на самом деле этот мем показывает, что все-таки еще да, феминизм делает большие шаги для изменения чего-то в мире. Но все-таки еще очень маленький шаг в сравнении да. со всем сравнении с вот
1: прогрессивностью общества. И вот эти карикатуры они столетней давности, а темы остались до сих пор. Так почему же сегодня актуально говорить о феминизме и, в частности, о феминизме в искусстве? Разве искусство это не вседозволенность? Разве фем... в искусстве нет полной свободы от какого-то гендерного неравенства, от гендерных предрассудков? На самом деле нет. Дианус, okay. Вот попробуй назвать мне имена известных тебе женщин-художниц.
0: Кала? Uh, <laughs> да, очень ожидаемый ответ. Uh, я не хочу прозвучать глупо, но вот этот вопрос <laughs> ввел меня в ступор. Да, и так
1: происходит всегда. Максимум, что я часто слышу, приходит в голову, конечно, Марина Абрамович, uh, может да. быть, Джорджия Киф, еще пару имен. На этом список заканчивается. Буквально за пару минут.
0: А как зовут эту одна из моих любимых э, художниц современности? Такая вот старая японка, она рисует все яркие точки, яркие кружочки. Э, так кого
1: ты имеешь в виду, это, конечно, знаменитая японская художница Яой Кусама, которая известна как дизайнер, как э, автор очень интересных инсталляций. Да, тоже известное имя. Но смотри, если бы мы попробовали сейчас назвать имена всех известных нам мужчин, художников, то мы бы часами могли перечислять, и список остался бы неполным. П почему? Почему сложилось такое несоответствие? Неужели изобразительное искусство и творчество — это чисто, чисто мужская сфера? А, ведь недавно было доказано, что большинство отпечатков ладоней, созданных первобытными людьми на стенах пещер, были созданы именно женщинами. Такая пещера — находится в Аргентине, э, во Франции. И очевидно, что отпечатки ладоней, это отпечатки женщин. И получается, что в начале истории нашего рода творческой инициатива исходила именно от женщин. Угу.
0: Что же изменилось? Что же
1: изменилось. Знаешь, об истоках патриархата очень много написано, книг и исследований. Я не специалист по феминизму, я не буду вдаваться в эту тему, но можем попробовать вместе ответить на вопрос. Почему не было женщин художниц? Уровня Микеланджело, уровня Леонардо да Винчи. Почему?
0: Так у них не было возможности даже. Да. Задача была, у них не было независимости никакой. То есть даже до сих пор большинство женщин зависимы. То есть у них они понимают, что у них есть там муж дом, дети, и у тебя времени не остается. Безусловно, что. И это мы говорим о
1: современности, а представь себе, там, какого это, это было... Да, у кого-то было без
0: шансов, там, вспахи, вспахать поле, да. коня на ходу остановить, угу. да. день занят.
1: При этом в истории искусства женщины начали отстаивать своего права выставляться наряду с мужчинами безумно поздно. Это тенденция 60-х годов, когда на первый план в искусстве вышел поиск индивидуальности. То есть представь себе, только лишь в 60-е года женщины заговорили о том, что они тоже хотят выставляться в музеях, тоже хотят делать выставки, тоже хотят продавать свои произведения. Это вот настолько свежее явление, настолько еще неразвитое.
0: Меня интересует вопрос. Ты представляешь, сколько вообще гениальных работ, гениальных произведений мы потеряли за счет того, что у них даже не было шанса. Безусловно, и это такая
1: актуальная тема в современном искусствоведении. В принципе, молодые исследователи очень часто исследуют неизвестные нам имена, uh -huh. именно женские имена. Uh -huh. Это те женщины, которые, несмотря на полное отсутствие возможностей, uh -huh. все-таки занимались
0: творчеством, uh -huh. в меру своих сил, естественно. Я тебе скажу даже, вот я увлекаюсь поэзией, я вот, до прошлого века, я не кроме Софо, я не знаю никого больше другого. Mm -hmm. вот, то есть Софо, и потом сразу наступает 18-19 век. Вот 19-20, я бы da, даже показала. большая пауза, это правда. Ну, в истории искусства, в изобразительном
1: искусстве ситуация не лучше. И еще в 60-е годы популярная культура, она очень строго разделяла мир мужчины, mm -hmm. кормильца, бизнесмена, интеллектуала и мир женщины, которая фигурировала... Исключительно в роли матери, красавицы, хозяйки, художницы 60-х годов наконец-то начали иронизировать над этими стереотипами, бороться с ними, бороться с тем, что в популярной культуре роль женщины, в том числе в произведениях искусства, в основном не идет дальше культа материнства, где женщина прославляется как мать героя, мать-мужчина-героя, разумеется дальше образы верной жены, заботящейся о хозяйстве. И что еще присутствует в искусстве всех времен, это, да, конечно, восторг женщины, но исключительно как объектом желания.
0: Угу.
1: И если мужчины художник включают в сюжет богиню, то, скорее всего, это будет богиня любви и домашнего очага. Да,
0: да. И это все всегда было с такой сексуальностью. Это все было приправлено только вот как объект желания. То есть не было, не было никакой такой вот женской силы. Вот. Нет, женщина
1: — это объект, сексуальный Абсолютно. объект, какой-то практичный объект. и Дополнение к мужчине. Это точно, да. И вот в 60-х годах э, очень смелая женщина-искусствовед по имени Линда Ноклин, угу. важно знать это имя, она сделала большой вклад в развитие женского искусства, э, издала свою книгу «Почему не было великих женщин-художниц?» Идея для этой книги родилась на выпускном вечере, достаточно в повседневном разговоре с братом ее одногруппницы. Он был на тот момент уже достаточно известным галеристом, и он поделился с ней своим желанием выставлять женское искусство, показывать женщин-художниц. И пожаловался на то, что он не может найти прецедента к достаточно высокого уровня, чтобы сделать такую выставку. И он спросил у нее, почему почему не было великих женщин-художниц, и этот вопрос превратился в название книги «Линда Ноклин». Угу. Э, умерла Линда Ноклин в 2017 году, но это эссе до сих пор одно из самых актуальных угу. в сфере э, женского искусства. Она рассказывает о, о разных художницах через призму проблемы гендерного неравенства. И Самое главное, о чем она говорит, о проблеме доступности для женщин, художественного образования, угу. возможности их участия в конкурсах и возможности получать заказы, в принципе.
0: Но ну, мы по сей день не можем убирать момент этого жуткого сексизма, когда вот мужчина приходит куда-либо, куда бы он ни приходил в любое учреждение, где работает женщина, он всегда. А, а, а можно с мужчиной пообщаться? Если это, конечно, не касается каких-то косметических услуг.
1: Это точно точка зрения белого западного мужчины. Она uh -huh. бессознательно принималась за точку зрения искусства веда. Uh -huh. И скажу тебе по секрету, так оно происходит и до сих пор. Uh -huh. И в 60-е, и в 70-е, и 80-е, и сегодня точно так же. Постепенно женщины начинают занимать какие-то ведущие позиции в важных, больших музеях, но это такой медленный процесс. Uh
0: -huh.
1: И именно об этом говорит Линда Ноклин. Она говорит о том, что доступ в художественное общество был открыт женщинам только в качестве жены художника uh -huh. или, в лучшем случае, музы, да, uh -huh. кого-то, кто вдохновляет на творчество, но не того, кто творит. Uh -huh. Это, мне кажется, очень печально.
0: Я тебе скажу, вот как в плане с науки сексологии, это так же самое, вот когда начиналась появилась наука, это была наука э, для мужчин, о мужчинах, и они рассматривали женщину, ее оргазм, ее тело как мужское тело. Это не них всегда ставал вопрос. Но ну, если я кончаю от того, что я там занимаюсь этой пенитрацией, происходят эти фрикции, если я от этого кончаю проникновение, то то женщина, ты женщина, ты тоже должна от этого кончать. То есть и вот с этого и родилась. Э, идея вагинальных оргазмов, mm -hmm. потому что мужчины рассматривали все через свою призму, что ну, женщины, женщины ученого не было. Да, именно не было
1: женщин-ученых, и связано это с, именно с проблемой доступности образования. Mm -hmm. И начинается это все с доступности банально начального школьного образования. Я уже не говорю о университетах. Второй причиной, естественно, для художниц э, прошедших эпох, это, пред... это предрассудки жюри салонов и меценатов. Представь себя, для мужчины и мецената это было чем-то таким предосудительным спонсировать женщину. Да, это уже что-то из серии
0: «А ты что, с ней спишь?» Да, да, да.
1: Да, к сожалению, это так. И вот такой институциональный характер предпосылок этого мужского величия в искусстве, в общем-то, мне кажется, что в этом-то и кроется основная причина почему мы так мало женских имен знаем по сей день. Сейчас, слава богу, женщины могут учиться на кого угодно, получать всесторонние образования, я надеюсь, что ситуация будет меняться, медленно, но верно. Mm -hmm. А Линда Ноклин, она, конечно, для своего времени была безумно смелой, mm -hmm. и она, кстати, провела выставку, выставку Густава Курбе в Бруклине. Mm, мой любимый. Да, это был... На минуточку 1988 год,
0: казалось бы, угу. совсем недавно. Уже был уже был кокаин, были вечеринки, была свобода секса, было такое вот разнообразие всего. Да,
1: нам кажется, что прямо вот общество было очень открыто ко всему и готово к переменам, но выставка была уникальная по своей природе, потому что впервые с 1866 года. Боже, 1866. Больше да. 100 лет. Впервые была выставлена картина «Курбе. Происхождение мира». Это уже стала моей любимой картиной. Поэтому... Да, это все, кто до сих пор не знает, все срочно, пожалуйста, загуглите. 120 лет понадобилось человечеству, чтобы преодолеть нелогичный стыд при взгляде на реалистично изображенную женскую вагину. Вульву. Вульву, да, спасибо. Спасибо.
0: При этом всем что каждая статуя римская статуя украшена вот этими маленькими членами абсолютно каждая, и это не вызывало ни у кого никаких эмоций. Но вот только да, достаточно кажется. показать Вульву не такую Вульву, которая была вот во времена Ренессанса, которая была без единого волоска, да. и вообще мало чем напоминает Вульву, потому что это просто вот что-то гладкое пространство какое-то, то всех это повергло в дичь. Да. Это дикий шок. Курбе просто изображает
1: настоящую Вульву. Угу. с волосами, с анатомическими подробностями, и в течение 120 лет картина лежит где-то на складе, потому что общество не было готово взглянуть в глаза, не в глаза, а взглянуть, собственно говоря, туда, откуда начинается наша жизнь.
0: При этом всем, что ради этого органа мужчины совершали войны, убивали друг друга, это настолько абсурдно, это самая желанная часть женского тела. И тем не менее, и, тем не менее, она настолько табуирована, и даже вот сколько мы с тобой слышим, когда название вульвы, люди до сих пор краснеют и бросают в шок да? от слова вульва. То есть, угу. если бы мы с тобой сейчас говорили, вот она клубничка, писечка, девочка, киска, это бы звучало иначе, чем говорить слово таким, каким оно есть, да. вульва.
1: ну Примеров несправедливого отношения к женщинам-художницам очень много. И вернемся к Ноклин. Эм, на обложке ее книги ⁇ Почему не было великих женщин-художниц ⁇ находится портрет, портрет женщины. И больше столетий эта картина приписывалась великому французскому живописцу Жаку и Давиду, известному каждому. Uh -huh. эм, считалось, что этот портрет ⁇ это портрет Марии Жозефины Шарлотты Девай. Но для заинтересованного исследователя, который был, какой была э, Ноклин, не составило труда доказать ошибочность этой атрибуции. Автором не был Жакл и Давид. Автор полотна Марии Денис-Веллёр. Женщина. От традиции... Представь себе. а традиция называть автором полотна Жакл и Давида связано, наверное, с тем, что это полотно очень талантливо, что это полотно по уровню практически не уступает ранним работам Жака Луи Давида, и для общества 19-го и 20 веков было, наверное, безумно странным mm -hmm. видеть на этикетке рядом с, с полотном такого уровня женское имя. Mm -hmm. В глазах сообщества талантливое полотно мог написать только мужчина-художник, mm -hmm. представь себе. Mm -hmm. uh, и даже сюжет картины был искажен потому что смысл этой картины исключительно в том, чтобы показать женщину в процессе творчества. Mm -hmm. Она изображена в процессе живописи, она создает художественное полотно. И это не Марижа Сивина Шултуду Деваль, и личность здесь совершенно не имеет никакого значения, mm -hmm. не имеет значения ее имя, имеет значение...
0: Действие. Да, ее занятия. Mm -hmm. Это женщина художник. Но ты же сама сталкивалась с сексизмом неоднократно. Расскажи про ситуацию с в твоем университете, когда ты училась в Петербурге.
1: Не будем называть мион, конечно. Я думаю, что выпускники Академии художества Репина поймут, о ком я говорю, но мы не будем никого обвинять. Полира, тебе здесь никто не найдет, не бойся. Ты в Вене. Да, опять-таки, я никого ни в чем не обвиняю, но да, я училась в Академии художеств, и у нас был преподаватель, который был э, открытым сексистом. И он открыто говорил свою позицию о том, что женщина не может быть талантливым художником, потому что особенно э, начиная с беременности, ее интересуют исключительно три темы. Это ее собственный портрет, ее отражение в зеркале. Вторая тема ⁇ это ее ребенок. Угу. И третья тема ⁇ это пейзаж за окном. То есть она сидит дома, занимается хозяйственными делами, может смотреть в окошко и писать пейзажи, которые на вид за окном, вот для него роль женщины и ее возможности ограничивались именно вот этими тремя темами, о чем он неоднократно заявлял. Очень странно принимал он с экзамены, делал странные замечания, но кроме профессорской деятельности у него была еще очень интересная интересная профессия ты юрист, я думаю, что ты знаешь, что в российских судах есть такая должность Человек, который просматривает видеоматериал, фотоматериал, и решает порнография это или нет. Uh -huh. И на эту должность берут в основном искусствоведов, чтобы человек смог отличить перформанс uh -huh. от порно. Uh -huh. <laughs> как бы глупо это не звучало, это так и есть. И мой замечательный профессор именно такую должность э, и занимал в суде. Я думаю, что.
0: Мы понимаем, чем это было чревато. Да, я думаю, что
1: такие истории, как про Юлию Цветкову, они связаны с такими людьми, как он.
0: Ну, я опять-таки, я никого ни в чем не обвиняю, просто. Мы говорим факты. Да. Это факт, это точно.
1: Мы с тобой говорили о 60-х годах, uh -huh. и так как мы с тобой в австрийской столице, в Вене, я думаю, что стоит упомянуть о том, что же происходило с феминизмом в 60-е годы в Австрии. Uh -huh. Вообще, 60-е годы в Австрии ассоциируются исключительно с венским акционизмом. Uh -huh. Это группа художников, конечно, Гюнтер Брус, Отто Мюр, Герман Ницч, которых все прекрасно знают, с их показательной жестокости, с э, перформансами с кровью, с тушами мертвых коров. Uh -huh. Они обмазывались кровью. Э, не будем углубляться в их творчество, но сейчас все больше и больше в Австрии говорят о другом персонаже, uh -huh. проявившем себя в 60-е годы, и имя этой прекрасной женщины Вали Экспорт. Uh -huh. Точнее, ее творческий псевдоним она работала совместно с Ницшем, но она выбрала свой уникальный путь и не стала частью венского акционизма. ее творчество абсолютно уникально. она часто совместно работала с австрийским художником Петром Вабелем, который тоже был феминистом. и самое известное, что они сделали. не хотела платить за женщину, в чем был я шучу. в этом не заключается феминизм. и самое известное произведение это перформанс uh, Tap und Tast Kino, или Кино нажми и потрогай, если грубо перевести, mm -hmm. в котором Валекспорт, она размышляет о женском теле и его роли в кинематографе. Uh, смысл перформанса был в том, что Петер Вайбер с мегафоном зазывал людей потрогать женскую грудь. Он говорил, что кто угодно может прийти и потрогать, грубо говоря, mm -hmm. да, И было очень много желающих, был очень популярный на «Вале была надета коробка с прорезями для головы и рук, и вместо передней стенки был, был своеобразный занавес. И любой желающий мог открыть занавес, засунуть руку в коробку и потрогать Валиэкспорт непосредственно за ее голую грудь. И на взгляд «Вале глядя на экран, неважно, смотрит человек художественный фильм или смотрит человек порнофильм, смотрит человек какую-то эротику, зритель рассматривает обнаженное женское тело как объект, угу. как часть развлекательной программы и совершенно не ассоциирует голое тело с реальной женщиной. Что это... В принципе, наше тело — это наш защитный механизм, это наш инструмент к существованию, угу. почему мы вообще существуем. И вот в глазах зрителя это чаще всего отходит на второй угу. план. И воспринимается исключительно как развлечение, как что-то приятное на вид. Перформанс uh -huh. прошел с большим успехом э, и был повторен еще в 10 европейских городах, но на этом ван Экспорт не остановила свою деятельность. Э, следующий ее скандальный перформанс ⁇ Генитальная паника.
0: Uh -huh.
1: Возможно, ты видела соответствующие плакаты. Она э, вырезала дырку на штанах между ног и надела их без нижнего белья. Так что, в общем-то, все могли наблюдать ее лобок. И в этом наряде она прогулялась по Мюнхенскому музею кино, где показывали в то время фильм эротического характера. И она нарочно касалась своим телом посетителей, и тем самым она ставила их в очень неловкое положение. С одной стороны, именно за этим они и пришли в музей. Они пришли посмотреть на обнаженных женщин. Угу. И при этом реальная женщина с реальным телом и с реальным наготой смущала их безумно, да, вызывала недовольство, вызывала... Возмущение, что почему, боже, так вульгарно, хотя, казалось бы, вы же, ну, вы же, вы же этого и ждете Да, да, да. И по Вене были расклеены плакаты с Вали Экспорт в том же костюме, и в руках она держала автомат. Автомат — это символ мужественности, сил это всегда ассоциируется у нас с... с мужчиной. Всегда, конечно, да. Естественно. Что боец, это всегда мужчина.
0: Воин, солдат, защитник. Mm -hmm.
1: Ну, Алекс Эксперт, она была против ложных представлений о женственности, и это был ее своеобразный протест. В 70-х годах э, очень многие обратились к теме изображения женщины, это стала безумно популярная тема. В частности, существовала творческая группа A Women's Liberation Art Group, и они высмеивали образ женщины в глазах мужчины-обывателя. Наконец-то все набрались смелости и стали смело... Смеяться над этим образом глянцевой красотки. Одна из лидеров этого объединения, Маргарет Харрисон, в 1971 году проводила свою выставку, и выставка ее была закрыта. Но причина закрытия выставки была совершенно не наличие обнаженных женских тел. Нет. Причина закрытия была. Портрет Хью Хефнера. И знаешь почему? Почему? Хью Хефнер был изображен в виде кролика.
0: Окей, окей.
1: Несмотря на то, что это прямая связь, с Обидели мужчину? Обидели мужчину,
0: представляешь, да? Да. А вот так посмеялись над мужчиной А то, что Хью Хефнер лет 50 одевал одевал женщин в костюме кроликов, это никого... Это никого не интересует абсолютно. А мне интересно, это Хью Хефнер обиделся и закрыли выставку или как?
1: Нет, мне кажется, просто общество что тогда, что сегодня не очень готово к посмееванию мужчин, особенно. Общество Мущество... мужчин не
0: сильно готово. <с> да. да <с> <с> Хотя я тебе скажу, что очень интересную историю я услышала буквально вчера. А, на самом деле, вот, я говорила, если если слушатели смотрели интервью Юлии Ахметовой, которая мне так задела очень хорошее интервью, она поднимала проблемы вопро харасмента, вопросы харасмента, и вот буквально я шла с подругой обсуждала этот проблемы харассмента она работала на одного мужчину и он переступал ее грани и делал какие-то жуткие комплименты из разряда а, у тебя такая короткая юбка очень сексуально ты уверена что ты выходишь замуж или а, ну такую блузку на работу ты что такой вырез то есть это это харассмент и она уволилась моя подруга уволилась с этой работы и буквально там спустя несколько месяцев ей звонит девочка которая устроилась туда же на ее uh -huh. на ее должность и она ей звонит и говорит здравствуйте я бы хотела задать вам несколько вопросов почему вы ушли потому что я сейчас начала там работать и мне важно знать и она ей говорит что да основная из основная причина была в том что он переступал эти границы то есть он занимался хорасмом там на что она говорит но, в смысле, он же ж, э, еврейский мужчина 50 лет, одинокий. А чего вы ожидали? То есть существуют женщины, которые сами подпитывают культуру вот этого жуткого харасмента
1: Безусловно, конечно, это те же самые женщины, которые возмущаются, если сказать им, что я феминистка, да, и они сразу возмущаются, им кажется mm -hmm. глупо. Mm -hmm. И что ты под мышки не бреешь.
0: Да, да, да. Но здесь это меня настолько это возмутило, то есть, во-первых, это будет одна из тех травмированных девушек, которые, естественно, это травмирует такой опыт всегда травматичен. И я уже представляю себе картину, поскольку должность, это была должность секретаря, я представляю эту картину, что она будет этим типичным секретарем, который будет удовлетворять другие потребности, mm -hmm. и на вопрос, а для чего ты это делаешь? Она говорит, ну, ну в смысле? Он же еврейский мужчина, 50 лет одинокий, ну, а, -а как нет?
1: Ну, знаешь... В те годы, о которых я рассказываю, понятия Херасмента вообще не существовало. Более того, даже не существовало понятия феминистское искусство. Этот термин был введен впервые в 70-е годы благодаря Джуди Чикаго, которая она просто это художница, американская художница, которая занималась поисками интересной информации в букинистических магазинах, и она обнаружила книжку которая рассказывала о, о событиях столетней давности, как в Чикаго проходила всемирная выставка в 1893 году и был создан женский дом, так называемый, в котором были собраны произведения женщин, демонстрирующие последние достижения общественной мысли. Это был очень прогрессивный, был очень прогрессивный проект. Ее потрясло, что события такого масштаба и такое нетипичное событие для своего времени абсолютно не осталось в истории, не осталось в аналогах, Нигде почти невозможно найти информацию об этом событии. ее это безумно возмутило, и она задумала свой собственный мегапроект. В Лос-Анджелесе она э, сделала свой женский дом, это что-то вроде постоянного места для лаборатории феминистской революции. И вот mm -hmm. она именно сказала, что искусство может быть феминистским. И благодаря ей мы сегодня до термин знаем. И как мы видим, история феминистского искусства началась, по сути, только в 70-е годы. И мы сейчас находимся на такой ранней еще mm -hmm. степени развития женского искусства, и до сих пор женщины должны доказывать, что они могут, доказывать,
0: что они могут не хуже. Это так ужасно, что в принципе что-либо нужно доказывать. То есть вот фактор того, что это просто есть, этого, этого недостаточно, нам всегда нужно что-то доказывать. Нужно бороться, да. Нужно за что-то бороться. И самое интересное, что тоже вот я уйду в тему сексологии, сексуальности, со сквиртом. По сей день это самое неизученное явление в нашем нашей физиологии mm -hmm. и во всем. И что самое ужасное, что много врачей, они не верят женщинам, которые сквиртуют. Они просто не верят, они говорят, вы врете. Да, и, и так нужно и, доказывать. То есть, то есть женщина, а на самом деле как бы понятие сквирта для многих оно такое сакрально, потому что многие женщины думают, что они обмочились банально, потому что отсутствие образования, отсутствие каких-то знаний. А есть женщины, которые сквертуют после каждого полового акта. И ты представляешь, мало того, что ты и так живешь с тем, что с тобой что-то не так, потому что ну, как бы это достаточно редкое явление, это очень редкое, редко происходит с кем. И вот тебе ни одна твоя подружка не говорит о том, что вот, да, там, из меня что-то выливается во время ну, секса. У меня очень открытые подружки, ну, Да, Ну, да, я говорю про других, про разных людей, да. и они приходят к врачу, они говорят, у меня есть такое явление, они говорят, не ври. Угу. И вот тот, не ври. Угу. То есть даже вот то, что человек, то, что женщина умеет сквертовать, многие ученые по сей день в это не верят, и это ужасно.
1: Да, так что мы должны просто сознавать, что знания о женщине, и физические знания о женщине, и культурные знания о женщине, они находятся еще в своем зачатке. Mm -hmm. Но я надеюсь, что современное общество даст возможность женщинам проявлять себя, развиваться. И мы наконец-то когда-либо не будем больше делить общество на мужчин и женщин.
0: Да, да. И я тебе скажу, вот несмотря на, несмотря на всё отсутствие гендерных предрассудков и на открытость, толерантность и прочее, Порой, когда я со своими клиентами разговариваю о чем-то, у меня еще проскакивают фразы вот эти вот, например, мужчина. Особенно вот, недавно я говорила о изменах, и у меня проскакивала эта фраза мужчины. То есть я сразу себя пытаюсь исправить. Mm -hmm. То есть нам, женщинам, в принципе, тоже нужно начинать с себя. Это точно. Ты уже
1: знаешь, о чем ты расскажешь нам в следующий раз?
0: А, это будет сюрприз.
1: Хорошо, я очень очень жду <смех> наши, наши новой
0: беседы. Да. Надеюсь... Но ты мне скажи под конец, кто, твой, кто вот для тебя такая вот самая значимая женщина в искусстве?
1: Кто для меня самая значимая женщина в искусстве? Ты знаешь, это очень сложно, потому что я очень большой фанат Марины Абрамович. <смех> я очень хотела рассказать о Марине Абрамович в контексте феминистского искусства, но... Есть большая проблема. Марина Абрамович неоднократно повторяла, что она не феминистка. И я думаю, что э, часто суть интервью немного искажена, и она имеет в виду, что она не феминистская активистка. Mm -hmm. Ее, в принципе, интересует искусство ради искусства и просто вот чистая форма творчества. Mm -hmm. Неважно, да, мы говорим о ней как о королеве перформанса, как, в принципе, о женщине, которая утвердила перформанс как вид искусства. И, наверное, мне хочется верить, что она имеет в виду, что ее не особо интересует э, социальная деятельность, какой-то активизм, форма uh -huh. феминизма как активизм. И она хочет uh -huh. заниматься чистым творчеством и не хочет быть увидена в контексте какой-то феминистской борьбы за равенство. Uh -huh. Поэтому сложно, сложно ее внести в контекст феминизма из-за ее собственных слов, причем она. Говорила об этом очень давно и недавно повторила снова в интервью для New York Times. Ну а что ты
0: скажешь насчет Фриды Кала? Мы Затронули. Вначале, потому что больше никого не смогла назвать. Да, конечно, так как это, наверное,
1: после Марины Абрамович самая известная женщина-художница. После или до, я бы. Да, по времени, безусловно, до. И она пользуется безумной популярностью из-за этой мистификации, которая вокруг ее mm -hmm. истории. Мне кажется, что эта женщина с большими трудностями, в том числе трудностями э, психологического плана, трудностями с психикой. У нее невероятно тяжелая была жизнь, невероятно тяжелая. И, естественно, человек, который пережил так много, ему есть, есть о чем что... рассказать, есть чем поделиться. И мне кажется, что... Так актуально Фрида звучит до сих пор из-за того, что каждый человек, переживший трудности, видит в ее творчестве какой-то отголосок своей боли. Mm -hmm. И неважно какого плана это, какое-то сложное расставание или болезнь. Фрида она говорит о жидой женской боли, о этом женском переживании. Если углубляться в каждое ее полотно, можно впасть в депрессию, потому что там столько всего за этим, столько страдания. Mm -hmm. Можно, мне кажется, физически ощутить вот эту боль, когда ты смотришь mm -hmm. на ее полотна. И именно из-за своей вот этой драматичности, mm -hmm. из-за того, как открыто она говорит о боли и о переживаниях, она до сих пор безумно пользуется популярностью. Mm
0: -hmm. Это было очень интересно, Полина. Это было очень интересно. И да, подписывайтесь на наш инстаграм, он называется также, как и подкаст «Вино, искусство и секс». И там будет в курсе наших, в курсе да. последних событий. Да. И там мы в принципе еще пишем какие-то другие, какую-то другую информацию. И я делюсь там парочкой изображений, которые, мне кажется, важны, когда
1: говоришь, об искусстве, так что можно в нашем инстаграме посмотреть
0: на, в том числе, да.
1: например, на Венеру Калипигу.
0: Да. вы знаете из первого подкаста. Ждем ваших отзывов, комментариев и пожеланий. Спасибо, что уделили время. Да. И хорошего дня!